0: Also ich steige mal mit dem Thema ein, was mich gerade immer wieder so auf verschiedenen Ebenen berührt und wo ich nur so ansatzweise sehe, was das wirklich bedeutet. Und das ist so ein ganz großer Begriff, den ich jetzt mal direkt in unseren Podcast-Raum hineinbuchte. Das ist Polarität. Also mir immer bewusster zu werden, dass unser gesamtes Leben letztlich sich in die Polarität entfaltet. Und dass alles, was wir erleben, immer eine Gegenseite hat. Und ich erlebe es vor allen Dingen gerade dort bei den Dingen, die ich selber an mir schlecht finde, die ich ablehne. Und da mehr und mehr ein Bewusstsein zu entwickeln, dass es die eine Seite der Medaille ist. Und wenn ich die Medaille rumdrehe, gibt es da einen ganz großen Schatz, der dahinter zu entdecken ist. Und dass diese, ja, wie, mh, <lacht> mir kommt der Begriff die Polarität zu entschärfen, weil aktuell wirkt es ja wie eine Zeitbombe, wenn so das Dunkle in mir sichtbar wird, was ich so mühevoll überspiele und wegdränge, dass es dann irgendwie plötzlich mal austickt. Und wahrscheinlich ist dieses Austicken einer der Möglichkeiten, wo sich diese zweite Seite, das Gegenteil, das Polare zeigen kann und plötzlich deutlich wird, was für ein Geschenk da drin ist. Das ist was, was mich gerade aktuell sehr, sehr bewegt und wo ich auch sehr intensiv am Forschen bin. Spannend. Ja. Ich habe auch einen ziemlich genialen Forschungsbegleiter und ich weiß auch, dass so die Menschen, die uns so ein bisschen folgen, auch immer so neu sind, was du und ich, was wir da so für Instrumentarien nutzen. Und für mich ist es so ein Instrumentarium, was so eine ganz andere Idee von Selbsterkenntnis in sich trägt, weil die beginnt in den Gen, ist auch eine Methode, die dem Human Design nahe ist, aber sich wieder von so ein bisschen losgelöst hat. Und das ist von einem Briten, der hat zwei Bücher geschrieben, die ich gerade so, das ist meine Tageslektüre. Richard Rudd heißt der gute Mann und das eine Buch heißt die 64 Genschlüssel und das andere der Goldene Pfad. Und äh, falls sich das ansatzweise irgendwie anmacht, fang mit den 64 Genschlüsseln an, weil der goldene Pfad baut darauf auf. Und er hat dann eine relativ reale Methodik entwickelt, wie du anhand deiner genetischen Sequenz mit dem in Kontakt kommst. Einerseits, was ist die Polarität? Also das Spannungsfeld, er nennt das Schatten und Gabe. Und er macht dann noch einen dritten Aspekt, wenn der Schatten die Gabe bewusst geworden sind, dass dann eine höhere Ebene entsteht. Er nennt das die Sidi, die göttliche Gabe. Also wo dann wirklich wie eine Erleuchtung in diesem Wesensanteil des individuellen Menschen entsteht und diese höhere Ebene sich öffnet. Und er hat 62 Genschlüssel als einen ganz konkreten Weg der Selbsterleuchtung. Das meine bisher, ich bin jetzt seit mehreren Wochen mit Intensiv in Kontakt, es stimmt erlebe ich wirklich ganz genauso. Also das geht sehr tief, gibt mir sehr mächtige Erkenntnisse an die Hand und gleichzeitig auch so diese Möglichkeit, immer wieder auch die Berührung und durchaus auch die Konfrontation mit mir selbst zu ja, Also geniales Werkzeug, was der da entwickelt. Das basiert auf dem I Ching, so das chinesische Buch des Wandels. Und die Idee ist total naheliegend, die er da hat. Also ich nutze mal ein Gleichnis, was mir da bewusst wurde. So anhand von immer elektronischeren Autos wird es immer normaler, dass ein Auto mit bestimmten Funktionen kommt, die Funktionen aber erst nach und nach freigeschalten werden. So das zum Beispiel bei Tesla kennt man das. So da ist zwar prinzipiell alles möglich, aber es ist noch nicht alles freigeschalten. Und quasi so in uns drin, wir haben eine Hardware in diesem Körper, da ist eine Genstruktur drin und in diesem Gen ist alles drin aber noch nicht freigeschalten. Und die Freischaltung ist quasi unsere Bewusstwerdung. Und dieses Buch lenkt meine Aufmerksamkeit auf die Schlüssel, die mir am nächsten sind, die einfach in meiner genetischen Sequenz schon an sich eine hohe Schwingung haben, weil sie unmittelbar den Zeitpunkt meiner Geburt, da gibt es quasi wie eine kosmische Aktivierung, die genau diese gen schon mal wie vor anfrequentiert hat. Und jetzt ist es an mir dort tiefer mit in Kontakt zu kommen und zu spüren, wie sich wirklich in der Tiefe meiner Genetik Wandlung vollzieht. Und das ist für mich total faszinierend, weil dort diese energetisch geistische Ebene mit dieser Materie des Körperlichen so zusammenfließt. Ich bin begeistert, was man vielleicht ein bisschen raushören kann. Nur ganz im Ansatz. <lacht> <lacht> mit, mit ganz viel Fantasie vielleicht. <lacht> mit ganz viel Fantasie, ja.
1: Nee, ja. hey, also das ist natürlich jetzt eine große Werbung für dieses Buch gewesen. Ja, ich mhm. bin mir sicher, da werden ganz viele jetzt ins Buchgeschäft spazieren und mal gucken, ob es da rumliegt. Ähm, äh, ich weiß nicht, inwieweit dir da jetzt noch was nachrutscht zu dem, was du da jetzt gesagt hast. Dafür möchte ich auf jeden Fall den Raum offen halten. Oder Danke,
0: dass du es tust. Ja.
1: Oder ich würde sonst in eine Richtung, die vielleicht in eine andere Richtung geht von meiner Seite.
0: Ich mag mir noch mal was Nachrutschendes mitgeben. Danke, dass du es einlädst. Und gleichzeitig ist in mir so die Gewissheit, dass auch wenn wir scheinbar in unserem... Dialog in verschiedene Richtungen gehen, wir es ja immer wieder schaffen, einen mega genialen Kreis zu schließen. Und äh, was ich darin so besonders finde, ist, dass es Menschen konsequent zur Selbstermächtigung einlädt. Also dass es nicht darum geht zu sagen, hey, du bist problematisch, du hast dort ein Thema und so kannst du es lösen, sondern das ist wie so ein, also ganz viele Impulse, wo ich selber auf Entdeckungs-, Forschungsreise und Erkenntnisreise gehen kann. Und er leitet das ganz schön an und für mich ist das wie so die buchwurdende Form dessen, was wir in unserer vorherigen Podcast-Episode besprochen haben, wo uns einfach immer klarer wurde, dass so diese Rolle des Lehrers, der von oben herab diktiert, wie was zu tun ist, dass die total ausgedient hat. Und dort Menschen wirklich dazu zu bringen, dieses ich kann dir Impulse geben, dass du mit dir näher in Kontakt kommst, dass du deiner Erkenntnis näher kommst, aber ich kann das nicht für dich machen. So Du darfst dich selbst erkennen und ich kann dir maximal dabei tun. Und gleichzeitig ist das Größte, was ich für dich tun kann. Das ist so der Nachrutscher bei mir. Und Lieber Michael, wenn du jetzt nichts hast, was du dazu sagen willst, mag ich dich einladen, deinen Themenstrang zu öffnen. Der
1: Themenstrang, der knüpft aber direkt an das an, was du gesagt hast. Aber... Mhm. Ähm das ist eine direkte Verbindung, vielleicht, vielleicht sogar ein, ein, den Kreis, ein Versuch, den Kreis zu schließen. Aber ich denke, das wird vielleicht sich erst noch im Gespräch entwickeln, dass wir da zum Anfang zurückkommen mit einer Vollendung. Ja. <lacht> ähm, und zwar, ich habe mein ganzes Leben lang schon so das, das Thema, wie kann ich meine finanzielle Existenz sichern? Also, wie kann ich den freien Energie, also den, den freien finanziellen Fluss öffnen, sodass es unentwegt quasi für, für mich fließt und mir zur Verfügung steht und ich nicht mehr drüber nachdenken muss? Und für mich war das immer eine Herausforderung, auch, auch wenn ich ständig auf geniale Ideen komme, aber da ist in mir so eine Blockade dass es nicht genug ist, dass es trotzdem nicht reicht, obwohl genug da ist. Ja, also im Außen kann man das bei mir nicht so ablesen. Aber bei mir gibt es da im Inneren so ein, ah, das, das versiegt bald oder das, das ist bald vorbei. oder ja, Also das ist jetzt nicht wirklich die nachhaltige Lösung, wo ich ab heute mich nur noch auf meine Fähigkeiten einlassen äh, brauche und dann ist alles gedient, ja, alles getan. Und da habe ich jetzt vor ein paar Wochen ganz interessanten Schlüssel bekommen, dass das bei mir im Human Design das 45. Tor ist wie geschlossen. Bei Rosa ist das geöffnet. Ja, das ist ganz interessant. Und äh, wenn das Tor geschlossen ist, dann heißt es ja nicht, okay, der Typ, der hat niemals Geld, sondern das heißt, der darf das öffnen, ja, der, der hat da die Aufgabe, dass das bewusst geöffnet wird, ja, der geht da auch vielleicht durch die ein oder andere Herausforderung, bei mir ist es nicht bloß die ein oder andere, sondern ständige Herausforderung, aber ich weiß, wie man das dann bewusst öffnet, ja, das ist quasi der Gewinn dabei, ja. Es liegt ja in jeder Herausforderung, liegt ja quasi der Schatz, dass man dann im Grunde ein Meister ist. Weil man da ganz bewusst so durchgegangen ist, dass das transformiert ist. Und das finde ich ganz spannend, seitdem ich das weiß, ähm, bin ich da viel entspannter mit dem Thema. Ja, da ist die Ladung vollständig weg. Ab heute ist es mir quasi möglich zu sagen, okay, ich habe damit eine Challenge, aber ich nehme die an seitdem ich dieses Wissen von diesen Keys habe. Ja, deswegen ist es so wertvoll, das mal aufgeschlüsselt zu bekommen und sich quasi dieses eigene Programmheft, diese eigene maßgeschneiderte Bedienungsanleitung mal in Ruhe zu Gemüte zu führen, damit man dafür ein Bewusstsein entwickeln kann und wegkommt aus diesem Stress damit. Ja, deswegen fände ich diese Auseinandersetzung extrem fruchtbar. Genau, das war im Grunde eine, eine Unterstreichung von dem, was du gesagt hast, gar nicht jetzt so ganz abwegig in eine vollkommen neue Richtung.
0: Ich habe parallel gleich mal heimlich gespickt, was Tor 45 ist. Es ist diese natürliche mit der Kräfte zu sammeln und förderlich zu verteilen. Das ist die Qualität dieses Gentors.
1: Kannst du es noch mal wiederholen, mhm. weil das jetzt gerade ganz abgehackt rüberkam, durch eine schlechte Verbindung anscheinend?
0: Mhm. Mhm. Schon wieder. Wir werden hier permanent in unserer Weisheit boykottiert. Unglaublich. Also Tor 45 ist das Tor der Sammlung. Und das ist der natürliche Mittelpunkt der Gemeinschaft, der günstige Kräfte anzieht, die Ressourcen sammelt und sie förderlich verteilt. Und das ist erstmal die Druckqualität und dann gibt es noch sogenannte Linienqualitäten. Also, das ist wie Abstufung dieser einen Energie. Und da ist jetzt natürlich dann immer noch ganz interessant, was ist die jeweilige Linienqualität, weil die nochmal wie so eine spezifische Information gibt. Und. Wir haben da beide noch nie drüber gesprochen und jetzt machen wir es gleich mal öffentlich. Also, ich habe genau dieselbe Idee wie du, diese Angst davor, dass es nicht reicht. So, dass es zu wenig ist. Also, ich habe auch so eine Tendenz zur Anhäufung. So, also immer deutlich mehr Essen da, als ich eigentlich brauche. Ähm, auch bestimmte Summen auf meinen Konten, wo ich total nervös werde, wenn die irgendwie unterschritten werden, obwohl dann noch eine ganze Weile klar ist, ich kann da ja noch lange leben, ohne dass mir irgendwas passiert. Dass also das ist auch so. Diese Angst, dass es irgendwann nicht mehr reicht, die ist bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Und ich mag mal eine These mit reinbringen, so dass das bei uns unter anderem damit begründet sein kann, weil es gibt sogenannte Kernwunden im Menschen, die werden in der Astrologie mit dem Chiron beschrieben. Das ist der verwundete Heiler. Und äh, wir beide, wir haben dieselbe Wunde. Also die gilt für mehrere Jahrgänge ziemlich identisch. Und unsere Wunde ist, dass wir eigentlich mit diesem Menschsein hadern. So, dieses, ich will eigentlich gar nicht hier sein. So, dieses ganze Menschsein irgendwie äh, ist nicht so meins. So, so, da fehlt diese klare Gewissheit. Es ist total geil, dass ich Mensch bin. Ich bin mit vollem ja hier. Sonst immer so ein Zweifel, ob diese männer so das Richtige war und was soll ich eigentlich hier? Und eine größere Distanz zu diesem verkörperten, begrenzten Wesen. Und nicht da sehen, dass deswegen auch so diese Dinge, weil ich dem immer nicht über den Weg traue. Ich bin halt skeptisch. Ah, fuck, dieses fragile Konstrukt des menschlichen Wesens hält das. Und ich versuche alle um die Haltigkeit der Fragilität, die ich darin sehe, ja, länger zu gewährleisten. Und also mir hilft einfach der diese Bewusstheit darüber, so dieses Hadern, wirklich mit diesem verkörperten, menschlichen und allem so also an Begrenzung da drin Und
1: du meinst, es hat dann direkt einen Spiegel im finanziellen Fluss?
0: Zum Beispiel, ja. Mhm. ja. Dass ich mich natürlich auch mit den Flüssen des Lebens nicht so andocken kann und dass Rosa da mit besser umgehen kann. Sie hat, sie hat diese Wunde nicht, zum Beispiel. Also ich bin mir sicher, wenn wir da noch tiefer in unsere, so diese Designs eintauchen, also ich habe bei mir noch mehr Aspekte gefunden, die das quasi so ein bisschen zeigen. Es ist, genau genommen ist es meinerseits Misstrauen gegen das Leben. Ich vertraue nicht darauf, dass das Leben immer ausreichend für mich sorgt. Das ist so eine tiefe Skepsis. Und ich versuche halt, versuch mir halt ein Gefühl von Sicherheit durch Vorrat zu suggerieren. Da sind genügend Vorräte. So schnell kann mir nichts passieren.
1: Okay. Und ist ein, empfindest du das als einen Kompensationsvorgang oder ist es damit gelöst? Oder wie wäre die Lösung? Was ist die, die Aufgabe, die, die man da eigentlich anzugehen
0: hat, die damit verbunden ist? Boah. Also ich komme mal kurz zur positiven Seite. Also dadurch, dass ich halt einfach Finanzen angehäuft habe, also einfach Geld auf einem Sparkonto habe, habe ich jetzt die Möglichkeit, einfach nicht damit konfrontiert zu sein, Geld verdienen zu müssen, sondern einfach das jeden Tag machen zu können, wonach mir ist. Hätte ich diese quasi Wunder, auch diesen, diesen fast inneren Zwang, hätte ich diesen Raum nicht. Und für mich geht es schon darum, mehr und mehr die Erfahrung zu machen, dass es das Leben gut mit mir meint. Und immer wieder dieses bewusste Ja für dieses Menschsein. Weil die Ablehnung, die ich in mir trage, die trage ich ja auch gegenüber anderen Aspekten dieser Welt. Weißt du, ich trage das ja permanent raus. Dieses damit hadern, dieses Daran Zweifeln. Und einfach die Schönheit und die Einmaligkeit in dieser Menscheninkarnation zu entdecken. So, also für mich ist es wirklich immer wieder ein bewusstes Ja zum Menschsein. Und zum Menschen, das wäre oder nicht, das wäre, das ist für
1: mich gerade der Weg, den ich da gehe. Wunde klingt auf jeden Fall so wie Verletzung. Und Verletzung ist ja was, äh, ja, was lebensbedrohliches. Ja? Und äh, äh, wenn, wenn ich mir mal das rausgreife, was ich eigentlich bin, nämlich ein unendliches, unverletzbares Wesen, dann ist es ja quasi wie der Ego-Teil in mir, der, der verletzt ist und der, der, der Schaden nehmen könnte. Weil das, was ich eigentlich bin, das ist ja davon ausgenommen, und vielleicht geht es auch ein Stück weit darum, ähm, ja, dass diese, diese direkte Identifikation damit äh, sein zu lassen. Das liegt ja im Bereich der, des Potenzials von einer Wunde, dass man sich quasi in, eine, in etwas anderes hinein ausdehnt, wo das gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Ja, und nur unser Ego fühlt sich quasi von dieser alten Wunde noch belästigt und bedroht. Und ich denke ja wirklich ähm, auch, dass Jesus nicht am Kreuz so rein physisch gestorben ist, das mag sein, aber der wurde oder da wurde am Kreuz das Ego gekreuzigt. Und ähm, denke mal, das liegt auch als. als ja, als Herausforderung oder als eigentliche Aufgabe dahinter, dass man sich quasi davon, dass man irgendwann erkennt, okay, er lehne ich wieder das Leben ab. Ist das denn überhaupt jetzt eine relevante Frage für mich? Oder kann ich nicht einfach diese Gedanken, diese Programme einfach fallen lassen?
0: Also an der Stelle mag ich mal meine Skepsis anmelden. So, Wunde ist vielleicht ein bisschen irreführender Begriff. Es ist eher, dass es in mir Punkte berührt, die sehr schmerzhaft sind, die sehr viel Leid kreieren. Also zum Beispiel auch so dieses Hader mit dem Menschsein zeigt sich bei mir auch daran, dass da so eine tiefe Idee in mir drin ist, dass ich nicht gewollt bin. So, dass ich ausgeschlossen werde, dass ich es nicht wert bin. Also, dass ganz viel so von... Ja, nicht gewollt. Also beginnt bei den Eltern vom Leben, von bestimmten Menschen. Also das ist eine ganz tiefe Idee. Und nur weil mir diese Idee bewusst ist, also ich kann die ja klar aussprechen, sie ist mir bewusst, kann ich sie nicht einfach fallen lassen. Also ich habe jetzt, ich, also zumindest mein aktueller Entwicklungsstand. Nee, wir der, können ja über das Fallenlassen lassen
1: sprechen. Das meine ich ja auch nie, dass ich einfach sage, <lacht> so hiermit ja. lasse ich dich fallen, sondern das wäre dann die nächste, der nächste Schritt, dass man sich das fallen lassen mhm. ansieht. Mhm. Ja, das wollte ich jetzt nicht so stehen lassen, dass ich das so gemeint okay, haben könnte. Okay. Das, das ist ja wirklich dann, da können wir dann wirklich ins Gespräch kommen. Jetzt kommen wir dann auch wirklich mal ins Gespräch. Sehr gut. Ich wollte erst mal gucken, ob da Interesse <lacht> da ist. <lacht> äh. hm. Ich habe nicht gesagt, mag dass vielleicht es einfach das geht, geht ja. aber wenn man. Es geht ja erstmal darum, dass man die Vorstellung dahin ausdehnt. Dann kommt die Lösung, die individuelle, wie von selbst. Aber red ruhig weiter erstmal über deine Skepsis. Ich habe <lacht> ja, hab dir ja quasi rote Karte mäßig dazwischen gekrätscht.
0: Unglaublich, da darf ich nicht mal skeptisch sein. Du war, du Siehst du, das ist schon mal ein
1: Du warst im Grunde einsam, ohne, ohne Gegner, mit dem Ball vorm, vorm Tor, ja. Und ich habe dich jetzt so un, unfair am Einlochen <lacht> okay.
0: also, was gerade passiert ist, so ein ganz typisches Beispiel, dass ich einfach nicht gewollt bin. So, dass ich einfach mich nur zeigen will und irgendjemand grätscht dazwischen. Das, das zeigt es wieder. Und jetzt Steht kann ich mich doch. so ganz schöne meine... <lacht> Ja, voll, voll. Kann ich kann beginnen, mich so in meiner großen Schmerzbadewanne zu suhlen. Hm.
1: Soll ich dir noch ein Glas Rotwein bringen?
0: Jetzt werde ich noch mehr verhöhnt. Und so eine Badeente. <lacht> Quick, wink. Hm.
1: Ah. Jetzt musst du richtig leiden.
0: Jetzt muss ich richtig leiden. Ui, ui. Ui, ui, ui. Hm. 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 Das ist ziemlich schwierig, gerade für mich jetzt wieder die Kurve zu bekommen. Jetzt doch wieder, nachdem dein krasses Ablenkungsöver mich so weit vom Tor weggebracht hat, wieder den Ball umzukehren und wieder in die entgegengesetzte Richtung zu stürmen. Ähm also meine... Annahme ist, dass diese Wunde, sie ist mal in Anführungszeichen, dass es auch wie ein Erweckungsweg ist, dass es wie ein tiefer integriertes Thema ist, was mich immer wieder mit bestimmten Situationen konfrontiert, die in ihrer Intensität für mich so herausfordernd sind, dass in mir wirklich ein tieferer Wille nach Erkenntnis, nach Wachstum, also wie ein Wachstumsimpuls, so sehe ich das. Und weil es halt so diese elementaren Dinge des Menschseins berührt. Weißt du, diese Idee des nicht gewollt sein, ich gehöre nicht hin, das ist ja was ganz, ganz Extensives. ist ja nichts Oberflächliches. So wie irgendwie, Menschen stören sich daran, wie halt meine Haarfarbe ist. Das ist ja sehr, sehr tief. Und das ist so meine Annahme, dass das diese, was man als Wunde bezeichnet, dass das wie so ein, man könnte sagen, ein eingebauter Fehler ist, um die Erfahrungen, die noch fehlten, den Menschen zu ermöglichen. Und damit er ja nicht vergisst, diese Erfahrungen in diesem Leben zu machen, wird er immer wieder daran erinnert. Und zwar auf eine Art und Weise, die deutlich ist. Weil wäre es eine ganz kuschelige, es würde bei mir keinen Handlungsimpuls in Gang setzen. Aber der Schmerz kann mich dazu führen, dass ich einfach über das Bisherige hinauswachse und Entwicklungspotenziale in mir aktiviere, die ich ansonsten nie nutzen würde wenn ich einfach nur stromlinig durch mein Leben gleite. Und das ist für mich so dieses große Geschenk und auch für mich so diese Fehlinterpretation, wenn Menschen zum Beispiel sagen, sie wollen Schmerz vermeiden. Ich will nicht dazu aufrufen, immer mit Wahnsinnsgebrüll in den Schmerz hineinzurennen, sondern einfach zu sehen, dass es niemand, der gegen dich arbeitet, sondern es ist genauso ein großes göttliches Instrument, was dir dient und möglicherweise sogar eines der größten, was wir überhaupt haben. Genauso wie Krankheit um so ein Lieblingsthema von uns auch mal wieder zu bemühen, ja, eigentlich ein Geschenk ist. Aber wir sehen es in unserer Gesellschaft nicht. So, Das ist was wir wollen. So, das ist totaler Konsens, das hat sich sind. Wenn Menschen nicht mehr krank wären, dann sind wir alle glücklich. Anstatt zu sehen, dass Krankheit eine der ganz wesentlichen Möglichkeiten für einen Heils- und somit für einen Heiligungsweg ist. Was meinst du, Michael, gut ja, jetzt also, so vor dem Tor die Performance?
1: Ja, also das Tor ist, das wird, da wird kein Abseitsregel äh, ja. greift da, ja, das ist, ähm, ich finde, da bist du, da bist du, da hast du das Tor getroffen. <lacht> ja, und da ist halt die Frage, wie, wie löst man das auf und wie wie lässt man das hinter sich und wie nimmt man die Gelegenheit an, wirklich dann zu wachsen. Mhm. Und äh, für mich ist, ist das ganz entscheidend, da ist halt so eine, so eine Auseinandersetzung mit dem Ich, mit dem Schmerz, der übliche Weg mhm. und wenn ich aber jetzt sage, okay, ich transformiere das mit Hilfe von Gott, dann ist quasi dann der Ausweg, der, der eigentliche Wachstumsschritt dann ganz nah. Weil wenn ich jetzt einfach nur Wunde nehme und ich sage dann bewusst, ich will die Wunde verschließen oder ich will jetzt die Wunde heilen und mich darauf ausrichtet, dann dann heilt die vielleicht oder ist verschlossen, aber sie ist eigentlich noch da. Und die kann auch mal wehtun und so. Das, das wäre aber nicht der Schritt, der für uns als göttliche Wesen quasi irgendwann anliegt. Die Wunde, die wird so lange wehtun, auch wenn sie verschlossen ist, bis wir da wirklich äh, weitergehen in die nächste Dimension, das geht halt im Grunde nur mit Hilfe von Gott. Da reicht die Ich-Auseinandersetzung dann nicht mehr. Weil das ist so ein bisschen, dann, ich meine, ich weiß, dass du nicht davon redest, aber wenn man jetzt so äh, die Wunde hat, dass man nicht mutig ist, ja, dass man ängstlich und schüchtern ist. Und man geht dann auf so ein typisches Motivationsseminar und dort ist der Sprecher von mit Mikro auf der Bühne und der schreit rum und jetzt bin ich offen, jetzt bin ich mutig und bin nicht mehr schüchtern und jetzt wage ich es und gehe auf Menschen zu und der motiviert und hype einen dann so wie so ein Luftballon, der aufgepustet wird und da fühlt sich das Ego total genährt und zufrieden, aber einen Tag später war es das dann im Grunde wieder. Ich weiß, dass du nicht davon sprichst, Willst du ja auch eine nachhaltige Lösung? Und ich habe halt für mich entdeckt: im Grunde äh, geht es nur über die Besinnung auf ähm, die eigentlichen göttlichen, uns allen innewohnenden göttlichen Potenziale oder Aspekte. Sozusagen, ich drehe nicht die Krankheit um, sondern fokussiere mich auf Gesundheit. Das wäre jetzt irgendwie viel wirkungsvoller. Aber da geht dann halt irgendwie was los, was, was noch in der Tiefe geklärt werden müsste. Diese, diese Wunde mit Gott, die ist ja bei manchen ganz groß und da kommt ganz viel Stress ins System. Wenn man sich auf Gott berufen müsste oder wenn man sich eingestehen würde, das schaffe ich im Grunde nur mit Hilfe von Gott. Ja, das, das ist für viele vollkommen undenkbar und für mich halt gar nicht, weil ich habe erkannt, das geht im Grunde gar nicht mehr anders. Ich kriege das aus meiner Ich-Begrenztheit, kriege ich das nicht gelöst. Ja. Ja, das ist für mich quasi wie so eine Art fruchtlose Beschäftigung geworden, aus dem ich etwas lösen zu wollen. Und ja. jetzt muss ich mal gucken, ist die Zeit tatsächlich um? an der Stelle. Aber ich kann mir vorstellen, ich habe gerade ganz viel in dir provoziert oder zum, zum Klingen gebracht. Der Wecker klingelt auf jeden Fall. Aber du kannst ja, gerne noch was sagen.
0: Ja. Also der Wecker, der gerade bei Michael klingelt, der hat so ein bisschen die Idee, dass wir versuchen, in einer halben Stunde so dass es hm, das schon irgendwie Maximum an Erfahrung und Erkenntnis freizusetzen, indem wir uns auch bewusster diesen Raum so klar definieren. Und wenn du uns so ein bisschen regelmäßig laust, merkst du, dass wir es nicht so ganz genau hinbekommen. Aber zumindest eine schöne Orientierung. Und du hast eine Menge Dinge angesprochen. Also das, was bei mir die meiste Resonanz hatte, war die Wunde mit Gott oder dieses mich von Gott als Mensch abgewendet haben. Also mich davon getrennt zu haben oder mich als davon getrennt zu erleben. Weil wenn mir bewusst ist, dass Gott alles ist, kann ich mich ja nie wirklich trennen. Ich kann nur in der Illusion leben, dass ich davon getrennt bin. Dass ich mich abwenden musste oder dass ich Gott nicht vertrauen kann oder, oder, oder. Das ist so dieses, was man vielleicht mit Gottlosigkeit bezeichnen könnte. Aber tatsächlich davon lösen kann ich mich ja nie, weil diese Qualität, die du angesprochen hast, das Unendliche, Unverletzbare, das ist ja unmittelbar dieser göttliche Ausdruck, der in uns eine menschliche Form gefunden hat, jetzt hier für dieses Leben. Und gleichzeitig glaube ich auch, vermute ich auch, dass das dort ein ganz, ganz großer Schlüssel ist, so in diesem tiefen Hadern mit dem, mit dem göttlichen Wesen in mir selbst und gleichzeitig auch als höheres Prinzip für das gesamte Leben. Und Also wenn ich gerade meinen Körper beobachte beim Aussprechen, merke ich, dass da sehr viel dran ist. Ich konnte gerade beobachten, wie die Energiewelle in der Mitte meines Körpers begann. Ein Teil der Welle ging nach unten in Richtung Beine und der andere wanderte nach oben in Richtung Schädel. Das tut das ein ganz, ganz wesentlicher Schlüssel. ist. So immer wieder dieses göttliche, was ist der göttliche Ausdruck in mir? Und da mag ich mal den Kreis schließen, so wie, wie ich diesen göttlichen Ausdruck wirklich konkret erforschen kann. Dafür haben wir ja gerade heute eine ganze Menge Impulse geliefert, so mal wieder. Und das ist was, das ist eine Reise, die du selbst gehen musst. Solange du jemanden hinterher rennst, wirst du es nie finden. Du bekommst vielleicht eine Menge Brotkrum, aber du hast halt immer nur Krümel. Das Ganze gibt es halt nur, wenn du konsequent beginnst, mit dir diesen Weg zu gehen. Und sehr gerne auch gemeinsam. Mein Schlusswort. Aho.
1: Bei mir kommt auch ganz frische, neue Energie, die wie so, ja, so <lacht> explodiert fast schon. Und ich äh, denke, da haben wir einen richtigen Fluss angezapft. Da freue ich mich, wie es weitergeht. Vielen Dank fürs Lauschen. Mhm. <hums>